0: Hallo. Hallo en welkom bij de Roze Bril. Een podcast waarbij
1: we allerlei onderwerpen bespreken, gezien door een feministische bril. Ik ben Isabelle
0: en ik ben Cateau en, en dit, dit is de Roze Bril.
1: Welkom bij de allereerste aflevering van de Roze Bril. En meteen ook uh, de allereerste podcast die wij ooit hebben gemaakt. Uh, vandaag gaan we in gesprek met twee feministen die
0: opgroeiden in de tijd van de Dolomina's. We hebben dit onderwerp gekozen om een achtergrond te geven over de feministische bloeitijddagen. Met deze blik kijken we dan waarom het vandaag de dag nog steeds nodig is. Maar nu eerst is het tijd voor de rubriek maandelijkse
1: mijmeringen. Ik ben al een maand in de ban van de militaire koep in Myanmar. Dat is hoofdzakelijk heel deprimerend en vreselijk nieuws. Maar ik zag ook een opvallend bericht wat te maken heeft met vrouwen... Uh, in Myanmar draagt iedereen longies. Dat zijn een soort wikkeldoeken. Mannen en vrouwen dragen dat allebei. Mm -hmm. En um, er is een heel sterk bijgeloof uh, onder de mannen... dat als zij onder een waslijn doorlopen uh, met vrouwelijke longies, dat ze hun mannelijkheid verliezen. <lacht> dus tijdens een militaire coup hebben vrouwen massaal waslijnen over de weg gespannen om zo de trucks te stoppen.
0: Oh, wow! En dat werkt. Zo, wat leuk. Wat goed. En wat is jou uh, deze maand opgevallen? Nou, deze week zag ik bij de NOS... ex-partners staan in toeslagenaffaire voorlopig met lege handen. Volgens onderzoek waren vrouwen vaak degene die de toeslag aanvraagden... en waren dus de vrouwen die werden aangemerkt als fraudeur. Dat is natuurlijk een heel probleem aan zich... maar heeft het tot nu toe geleid dat ex-partners, in dit geval dus veelal mannen... Ondanks hun financiële en emotionele schade nu met lege handen zijn komen te staan. Al het geld gaat naar de directe slachtoffers. Ik vind dat dit niet de bedoeling mag zijn als we streven naar gelijke rechten voor vrouwen en mannen. En we beide als gelijkwaardig in een relatie willen zien. Dus dat vond ik heel opvallend.
1: Ja, heel erg opvallend. En uh, ja, ook weer een hele stereotype benadering van de kindzorg. Ja. Dan gaan we nu verder met de vorige generatie feministen. We gaan ze even voorstellen.
0: Aan de keukentafel zit Marije en Elle belt in. Marije is 64 jaar en komt uit Amsterdam. Ze is inmiddels al twee jaar gepensioneerd, maar heeft altijd gewerkt in de zorg. Eerst als verpleegkundige en daarna als trainster en opleider. Toen ze kinderen kreeg, verhaalde ze de stad voor de Zaanstreek, waar ze nu woont met haar man. Onze andere gast is Ellen. Zij is 66 jaar en vluchtte juist het dorp uit de stad in. Ellen komt uit Oost-Brabant. Ze heeft een eigen bedrijf, het, het Dilemma Drama, Communicatie en Kunsten. Ze is trainster en kunstenares en woont samen met haar man in een bos. Ellen is ook mijn moeder. Uh, nou, uh, Marije en Ellen, super fijn dat jullie vandaag zijn aangesloten bij onze podcast. We beginnen met de allereerste vraag: Wat betekent feminisme voor jou?
1: Uh,
2: dat je opkomt voor je rechten als vrouw dat je opkomt voor gelijke salariëring, dat je opkomt voor je plek in de maatschappij, voor je plek in het gezin als vrouw. Omdat ik zelf heb gemerkt dat dat vroeger met name, maar nog steeds, kom ik het heel vaak tegen, dat die plek er niet was. Ik kom zelf uit een gezin waar de moeder heel onderdanig was en de vader de baas was en die alles bepaalde. Dus dat zo wilde ik never never nooit worden. Dus dat is eigenlijk een beetje een levenshouding geworden voor mij, feminisme. En ik kan daar ook ontzettend kwaad in worden, maar ik kan ook wel een beetje berust inmiddels, maar ik kan me erger aan reclames en dat soort dingen en ja, het is voor mij wel heel belangrijk. Ja, ook in mijn werk altijd geweest, ook als verpleegkundige, want daarom maak je ook het nodige mee in relatie met artsen en mannelijke werknemers, mm -hmm. toen de tijd, nu nog
3: denk ik.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Ellen, wat is uh, volgens jou
3: feminisme? Ja, nou voor mij een politieke, culturele, sociale strijd. Het is echt een strijd um, waarin je steeds alert moet zijn uh, op de ongelijkheid die er institutioneel in de maatschappij is ingeslopen. En dat is niet alleen maatschappelijk, maar dat is in relaties, dat is in uh, moeder-kind... Uh, in alle gelederen, uh, op het werk, uh, man vrouw, in alle gelederen kom je het tegen. Dus vandaar het is voor mij ook heel erg ook een politieke, uh, dus niet ah, alleen ah, een privé gezin, maar ook een, een politieke strijd, met, met name een maatschappelijke strijd, Als jij zegt dat je je ergert aan reclame. Nou, reclame geeft een enorm goed beeld hoe de wereld eruit uh, ziet. Uh, ...men het leven betracht en hoe men vindt welke rollen men moet bekleden. En ik, uh, feminisme is dus een actieve woord om juist die ja. rollen uh, die te bestrijden, zoveel mogelijk.
1: En uh, Ellen, heb je ook een, uh, een heldin, of mag ook een held zijn trouwens, een, een vrouw of een man... ...die voor jou uh, symbool staat voor het feminisme of een, uh, een voorbeeld?
3: Ik vind Hedy Dancona... Een, een duidelijke vrouw die. Uh, heel sterk het feminisme ook. Uh, een, een politiek. Uh, ja, eigenlijk ook politieke poten en handen en voeten heeft gegeven. En met name. zij heeft natuurlijk. Zij hebben die, die tijd, dat is natuurlijk die hele Dolomina-beweging. dan was ik jong, dus dat was voor mij wel een voorbeeld. Uh, heeft namelijk. Uh, ...gezorgd dat het een politiek issue werd en dat arbeid voor vrouwen belangrijk werd. En dat vind ik de autonomie van vrouwen vind ik heel belangrijk in, in, in feminisme ook. Mm -hmm. En zij hebben daar heel sterk uh, een stempel op gedrukt. Uh, baas en eigen buik. buik je recht op abortus, recht op zelf te kiezen voor de kinderen, recht op je eigen seksualiteit, recht op arbeid, recht op onderwijs, recht op gelijke behandeling, man-vrouw-maatschappij. Ik bedoel, daar is het wel ontstaan in de jaren zestig. En van daaruit kwamen er ook heel veel stromingen. Dan kregen je ook de femsoc-bewegingen tot het anarcho-feminisme, wat geweldig leuk was, uh, omdat het veel meer... Tegen alles inbeukte op een hele ludieke manier. Dus die, het is niet alleen één vrouw, maar het is met name de beweging geweest in de jaren zeventig. Met alle afscheidingen van die. Ja, die, uh, dat zo geweldig is geweest omdat daar enorm veel energie in zat. Daar zat een power in van hier tot Tokio. Ja, wat wil je nog meer zou ik zeggen. Dat...
2: Wij hadden ook veel meer reden, denk ik. Dan, tenminste, jullie ook wel. Maar uh, onze moeders werkten niet. Althans, de mijne niet. Misschien niet van jou. Maar dat was het ja. dan dat je werkte als moeder zijnde. En mm -hmm. als, je juffrouw voor, als je docent voor de klas was, dan moest je stoppen met werken in die tijd. Want dan, als je kinderen kregen, als je ging trouwen, moest je al stoppen. Dus, uh, en wij, onze generatie kwam daar toch in, uh, tegen in opstand. Want we wilden wel studeren en we wilden verder. En we wilden vrijheid en we wilden... Ja, niet door een man bepaald worden zoals zoveel. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat toen heel noodzakelijk was. Gelukkig is dat toen ook gebeurd. En wat jij zegt, hey, die dacona heeft daar ontzettend veel in betekend. En nog steeds, want zij doet nog echt heel veel.
1: Ik denk dat heel veel van die vooroordelen, weet je de stereotype uh, feminist, dat, dat, uh, dat wordt vaak aangehaald door mensen die zeggen uh, dat feminisme iets is van de jaren 60, 70, 80, en dat dat nu niet meer echt speelt. Uh, daar wordt heel erg op dat beeld teruggegeven. Wat, wat vinden jullie daarvan? En vinden jullie ook dat het uh, beter, veel beter is geworden?
3: Of, uh... Nee. Maar je ziet dat conservatisme, wat er terugkomt nu aan alle kanten. Kijk naar Amerika. Kijk naar de Filipijnen. Weet je, kijk ook in de Arabische cultuur, in de Arabische landen, waar dus enorm dictatuur en rechtse bewegingen weer opkomen. Het eerste wat je ziet, is wat ze, wat ze terug is, vrouwen terug naar de aanrecht, bij wijze van spreken. Het is weer de Madonna of de Hoer en abortus wordt uh, afgeschaft. Rechts is heel erg bezig met de opruk. En dan zie je dus ook weer terug uh, de rolverdelingen. Mm -hmm. Dus ik vind het op dit moment een hele onrustbarende tijd uh, waarin de, weet je, waar we heel veel medelijden moeten hebben. Ik, maak, ik chargeer even met de blanke man. Hè. Oh, die heeft het zo moeilijk. Uh, die wordt onderdrukt door de zwarte uh, broeder. En dan nog door al die feministen, die vrouwen die ook uh, ze kastreren omdat ze ook te veel verdienen. Bij wijze van spreken even, dit soort zwart-wit beelden, zwart -wit beelden worden, worden wel heel erg uitvergroot op dit moment. Uh, in de, ook in de, de westerse samenleving, ook in Nederland. Kijk naar de Forum voor Democratie. Nou, je ziet het gewoon. En PVV, dat zijn de, uh, de discriminaties niet alleen naar andere bevolking, maar je ziet het ook naar de vrouwen. Het is weer terug naar de jaren 50. Ja.
0: Mm -hmm. En Marije, zijn er misschien wel dingen waarvan je denkt die zijn toch wel vooruit gegaan? Of uh, is het alleen maar uh, u terug bij af?
2: Nou, ik denk dat er wel dingen vooruit zijn gegaan. Want je ziet steeds meer vrouwen die hoog opgeleid zijn. Uh, dus dat is al een enorme vooruitgang. Ja. Ja. Uh, dat er aan de universiteit, hogescholen, mbo, steeds meer jongeren, jonge vrouwen zijn die daar uh, plaats innemen, Echt goede plekken en ook heel actief zijn, ook politiek actief. Toevallig was ik aan het kijken naar waar ik op ga kiezen. Welke partij, toen zag ik dat met name bij de PvdA heel veel vrouwen op de kieslijst staan. Toen dacht ik, nou dat is al weer een hele grote vooruitgang. Daar zijn ze daar natuurlijk ook wel mee bezig, maar bij mm -hmm. andere partijen wel weer minder hoor. Bij wat rechtsere partijen zie je dat veel minder. Dus dat is vooruit gegaan. Ik zie in mijn eigen generatie vrouwen dat we toch heel erg gegroeid zijn wij zelf. In de loop der jaren. En ik zelf ook. Het was niet een makkelijke strijd. En nog steeds niet. Want we, we gaan gewoon door. En uh, ik zie gewoon uh, in mijn dorp bij buren hoe de, hoe de vrouwen daar wel weer die, al, die ouderwetse rol hebben. En, uh, maar je, je kan het wel veel meer met vrouwen erover hebben. Maar ik vind het heel traag gaan. Ik vind het mm -hmm. ook shocking als ik... Uh, ...zo elke dag nog geconfronteerd wordt met dingen waarvan ik denk... ...maar daar hebben we toch al jaren, 50 jaar geleden voor gestreden. Hoe is dit mogelijk dat het nog bestaat? En ook, en met name bij jonge vrouwen. Niet bij jullie vrouwen, maar daar had ik het met jou van de week over. Het heeft ook heel erg met de klasse te maken waar je in grootgebracht bent. En waar je in leeft. Klassenverschillen maken ook heel erg verschillen tussen mannen en vrouwen. Uh, en dat dan niet zozeer vrouwen moeten daar werken... ...omdat ze brood op de plank moeten brengen, maar... Uh, ja, zich toch veel minder ontwikkelen. Dat, dat, ja. en, nou, en in het vak verplegen, waar jij het net over had, heb ik altijd nog zorgwekkend gevonden. Ik ben nu een paar jaar gestopt, maar tot die tijd, en nu ben ik er niet meer in, actief. Maar eh, ik vond dat wel zorgwekkend. En ik probeerde maar die studenten te helpen om te emanciperen. Dat mm -hmm. ze wel grenzen, wat jij zegt, aangeven en uh, uh, hun autonomie gingen... Ja. Krijgen en professional zijn en daarin geloven, nou dat soort dingen. Ja. Maar het gaat heel langzaam. Het gaat heel langzaam en ja, er zijn wel dingen veranderd, maar heel veel moet er nog gebeuren. Heel erg veel. En gelijke beloning, hè, wat jij dan ook meegemaakt hebt. Nou, ik
3: was echt geschokt ja. toen ik dat hoorde. Mm
0: -hmm.
3: ja. 40.000 euro, hè? Verschil?
1: Op, uh, in een heel leven drie ton, geloof ik. Ja, ja. Zo. ja drie ton. Klopt. Gewoon mislopen. Ja. Ben je bewust bezig geweest met feminisme uh, als het aankomt op kinderen en opvoeding? Nou niet
2: bewust. Bij mij. Ik ben daar nooit, sowieso nooit zo bewust mee bezig geweest, maar ik heb een bepaald karakter. Wat er gewoon niet tegenkwam dat er geen gelijke, gelijkwaardigheid is tussen mannen en vrouwen. Ik denk dat dat bij mij. Want jij kan het heel mooi veel meer vanuit verschillende invalshoeken en politiek benaderen. Ik heb het altijd veel meer persoonlijk uh, mm -hmm. zo gevoeld. Ik heb me wel de blubber gelezen aan feministische boeken hoor, want dat vond ik heerlijk in die tijd. Ik heb ze al mm -hmm. helemaal blauw gelezen en het gaf mij power om verder te gaan en om te knokken. En in mijn werk. Ja, ik werd gewoon gelijk beloond. Wij werden allemaal hetzelfde beloond, man en vrouw. Maar als ik naar de kinderen kijk... Mijn man die kookte ook. Die deed ook het huishouden. Uh, ja, we deden wel veel hetzelfde. Alleen ik was denk ik veel meer emotioneel... Degene die voor de kinderen zorgde. En ik denk in taken. Dat zie ik ook nog om me heen. In taken kun je nog wel aardig dingen verdelen. Hoewel dat mm -hmm. ook nog heel vaak misgaat. He, dat het al... Maar als het gaat over de ondersteuning van de kinderen... Met betrekking tot emotionele ontwikkeling vind ik dat, uh, niet alleen in mijn eigen gezin, ...maar zie ik dat ook bij andere mannen van mijn generatie,
3: dat dat veel lastiger is. Ik heb een keertje in echt een eureka moment gehad. Dat ik naar de zwemles moest met de jongste. En jongsten zijn jongen. En dat was de eerste keer, ik kwam al te laat. Je komt van het werk aan, ram, 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 die auto in de hup naar de zwemles. En ik kwam naar de kleedkamer binnen en wat zie ik... Al die jongens stonden op het bankje. Ze stonden allemaal met hun armen omhoog. Oh, ja. En die stonden hun ja. aan en uit te kleden. Op de grond zaten de meisjes. En die zaten allemaal Echt? zichzelf aan te kleden. Ja. Ik zag het en ja. toen dacht ik, ja zo is het. En anders had ik het misschien ook ja. gedaan. hadden ze er ook zo gestaan. Ja. En had ik ook keurig uh, zijn trui uitgetrokken. Nou, ik weet dat ik in een flits heb ik hem die badtas gegeven. En ik had gezegd... Kleed uit, ik zie je straks. <lacht> en ik ben nog steeds dankbaar voor dat moment. Toen dacht ik, oh ja, zo zit het. Maar ik eh, trok nog altijd de kritiek aan van een van de dochters. Van, Kijk, ik kreeg nooit een leuke jerk van jou. Toen kreeg... <lacht> dacht ik, ja, ja. Dat was niet shit, dan. je hebt dat nooit aan je vader gezegd. Je hebt dat nooit, die kritiek, tegen je vader gezegd. Ja, ja, ja. En, en toen op een gegeven moment zei ik dat hij en Toen zei ze, ja, dat klopt, man. Uh, maar zo beetje zo vanzelfsprekend ja. dat je weer bepaalde taken en dingen op je neemt ja. en je daar dus ook schuldig in voelt dat eenig schulde voelen. Ja,
2: dat schuldgevoel, dat heb ik
3: ook heel erg gehad. Ik ballen in ja, de lucht ja. houden. Ik weet wel dat ik zoiets had, en mm -hmm. ik doe mijn. Ik ben ambitieus. Ik doe mijn werk, maar ik ben ook. Ik ga niet uh, voor directeur, want dat vond ik ook niks. Maar dus, maar ik heb wel mijn kwaliteit, Ik heb mijn integriteit. Ik wil mijn, ba mijn werk hebben, mijn zelfstandigheid. Mm -hmm. Ik wil mijn kinderen goed opvoeden. Ik wil ze meer aandacht geven dan mijn moeder deed. Ik wil ook nog dat ze van alles kreeg, Dus... In die tussentijd had ik als, als vrouw wel veel meer ballen in de lucht. Dat ja. was de andere nou, kant, dat, is, dat is de vlak ja. ook. Omdat je het allemaal als tweede generatie of als eerste ja. generatie... op alle vlakken perfect ja. wilde, goed wilde doen. Ja. En daarnaast wilde je ook nog actie voeren. Daarnaast wilde je dit en dat en lezen en een leesclub... Ja. en een vrouwvriendin ja. en een vriendinnenclub en de hele mikmak. Alles. Ja,
2: en daarbij kwam, ik, ik woonde in een dorp met kinderen. Maar dat zal op heel veel andere plekken ook zo geweest zijn. Ik was de eerste werkende moeder die haar kind naar school bracht. Ja. Ik werd met een nek aangekeken door de vrouwen. De vrouwen vooral, mannen niet. Nou, die brachten hun kinderen ook minder naar school. Maar ik was echt, ik heb zo vaak rottigheid daarover gehoord. Van ja, jij bent een lekkere moeder hè. Jij wil ze wel op kamp kan? hebben. Kan jij lekker werken en je geld verdienen. Zo ging dat er was ook nog helemaal geen opvang, er was helemaal niks. En dat ja. heeft heel lang geduurd. En toen kwam er na een jaar een andere moeder die ook ging werken. Of die ook werkte en haar kind naar Toen hebben wij
3: een bondje gesloten en zijn we op elkaars kinderen gaan passen. Weer zo'n ja. uh, zelf oplossen in ja. plaats van. Maar ja, dus. nou, ik heb een handtekeningactie georganiseerd de eerste jaren dat uh, Lola jullie al school ging dat er geen opvang was. Ja. En dan geloof ik een uur en een kwartier tussen de midden. Ik denk, wat voor een idioot heeft dit verzonnen? Moet ik een oppas nemen voor een uur en een, ja, ja, een kwartier. Langer, ja. Ik denk toch niet uh, dat daar een oppas voor komt, bij wijze van spreken. Ja. Maar goed, denk, er was ook geen opvang. Um, en toen, uh, nou, die hantinghuis, dat lukte niet, want de meeste moeders vonden het zo gezellig als het kind thuis kwam.
1: Ja. Ja. Maar Marijn, is is zei wel dat je daar ook schuldig over hebt gevoeld.
2: Ja, dat ik werkte. Ik, oh, ik, ik vond het echt uh, best wel heel moeilijk dat ik dan, ik werkte ook ver weg, dus ik was anderhalf uur heen, anderhalf uur terug aan het reizen. En dan was ik op mijn werk en dan, en dan was ik heel erg geboeid en gelukkig afgeleid. Maar als ik dan dat eventjes pauze had, dan dacht ik, oh die kinderen, als, mijn, als het allemaal maar goed gaat. Dat heb ik altijd wel heel sterk gehad hoor. En dat vond ik moeilijk en dan voelde ik me ook wel eens schuldig. ik ja, ik zou er moeten zijn. En, uh, maar ik zag ook wel dat ze het heel goed deden. Ja. want zij, en Toen was er een, op een gegeven moment een kinderdagverblijf. Ja, dat vonden ze heel fijn en dat ging prima. Dus dat ging ook heel makkelijk. Gelukkig waren er ook lekker, kinderen, maar daar heb je zelf de hand in hoor. Die makkelijk voegde altijd. Dus.
1: En denk je dat je man uh, datzelfde
2: schotgevoel had? Nee, helemaal niet. Absoluut niet. Nee hoor, helemaal niet. En, en we deden allebei evenveel daarin. Hij bracht ze naar de kreis of ik. Hij was maar net wie het eerst uh, op, de, op het werk moest zijn en wie het eerst naar huis kon. Nee. Die heeft zich nooit schuldig gevoeld. Uh, welke keuzes heb jij gemaakt
0: uit overtuiging uh, versus persoonlijke wil en maatschappelijke druk? Dus heb jij keuzes gemaakt in je leven waarvan je denkt, deze heb ik gedaan omdat uh, ik maatschappelijke druk voelde of omdat je eigenlijk persoonlijk een ander pad wilde kiezen?
2: Nou, ik denk dat ik uh, vanuit maatschappelijke druk en ja, een teken in die tijd me toch wel om die reden omdat dat dat meegewerkt heeft dat ik de zorg in gegaan ben. Ik ben natuurlijk begonnen als verpleegkundige ooit. Uh, ja, dat deden meisjes is nu nog steeds trouwens vooral vrouwen die dat doen, hoewel dat minder is. Maar dat heeft voor mij wel belangrijk, een belangrijke rol gespeeld. Ik weet nog goed, ja, dat is misschien niet de maatschappelijke druk, maar ik denk wel dat dat de maatschappij heel bepalend is geweest en. Uh, hoe mijn moeder was, maar mijn moeder die zei toen ik geboren werd, ha fijn, ze had al een zoon, een meisje, die gaat voor me zorgen. Later, ik werd behoorlijk uh, eigen gereid. Ik, want ik dacht, dat gaat me niet gebeuren. Halt maar voor iedereen zorgen, vreselijk, voor mijn moeder die de helft van de tijd ziek was. Dus Toen ben ik me wel op een gegeven moment in mijn puberteit wel veel meer los gaan maken, wel die zorg me nog steeds aansprak, maar ik wou arts worden, dat had ik eigenlijk liever gewild. Maar ja, ik ben van school gestuurd op een gegeven moment,
3: daar hebben mijn ouders me nooit in gesteund. Want die zeiden, word jij maar moeder. Ik ben natuurlijk een kind van de jaren zestig. Ik wilde naar de academie en ik wilde dat politiek wilde ik via theater, politiek toneel, wilde ik maatschappij veranderen. Dat vond ik heel erg tegenvallen. Uh, met name, ja, als je op een toneelschool zit, het seksisme is dus overal. Ben jij een beetje als vrouw te, uh, heb je een te grote mond of ben je te kritisch, daar mag je op de gang spelen, bij wijze van spreken. Of je wordt altijd gepakt. Weet je wel, je doet het... Uh... Dat was in die tijd heel sterk. Uh, ik weet niet hoeveel docenten er nog uh, een seksuele relatie hadden met studenten. Nou, dus er was van alles mis. En uh, een vriendin en ik hebben toen een eigen opleiding uh, gemaakt op school... omdat we ontevreden waren over het onderwijs. Nou, dat is echt iets dat zou ik anders nooit verzonnen hebben als wij de tijd niet mee hadden gehad. Want het is natuurlijk nogal van een uh, optimisme om te zeggen, of van een arrogantie, jullie onderwijs vinden wij, vind ik niet goed. Wij gaan ons eigen onderwijs en onze eigen docenten gaan wij uh, creëren. En we gaan gewoon een eigen jaar oprichten. Nou, daarna heeft dat ook geresulteerd in vrouwenonderwijs. Dat is heel maatschappelijk de keuze, maar die heb ik echt te danken aan de tijd. De mm -hmm. tijd, de sky was the limit. Zo voelde ik het. Alles was mogelijk, in ja. tegenstelling tot nu. Nou, dat is waar. Ik herken dat heel erg wat jij allemaal zegt. Waarom is feminisme nog steeds belangrijk? Feminisme is nog steeds belangrijk en met name omdat ik denk dat dat zorgt dat iedereen adem krijgt. En genoeg levensadem. He, door de invloed van buiten, maar ook je intrinsieke uh, remmingen als vrouw kunnen ervoor zorgen dat het je adem beneemt. Dat je je, dat je je toch nog een beetje verstikt in de rollen. Waar ik heel erg tegenop heb geageerd toen ik nog geen kleinkinderen had, denk shit, al die vrouwen zijn 50, 55, zijn allemaal mantelzorgers voor hun moeders en vaders. Werken nog, want ze is dubbel. Of vooral in de zorg, in, kijk maar eens in de bejaarden, weet je. Mensen met lagere, ook geschoolde zware banen. Daarnaast krijgen hun dochters en hun zonen ook nog kinderen. Moeten ze daar ook nog voor zorgen, weet je wel? Zo'n duizend poots, zo'n vijftig ballen omhoog houden. Maar ik merk ook dat ik gewoon verbraafd ben. Ik ben gewoon wat minder anarchistisch. Ik ben gewoon een keurige mevrouw eigenlijk. Ja, niet helemaal. Maar ja, soms denk ik echt, die, uh, die spuitbus, ik moet gewoon weer de straat op, bij wijze van spreken. Ik ben ook, krijg tranen in mijn ogen als ik die jonge generatie zie, die scholieren, nou, daar krijg ik een energie van. Dat vind ik zo geweldig. Waarom
1: denken jullie dat het uh, zo uh, verwaterd is? Dat die strijd van vroeger, dat het nu weer een beetje meer de conservatieve kant op gaat?
3: ...marktwerking.
1: Neoliberalisme.
3: Ja, ik denk echt... ...neoliberalisme, marktwerking... ...de jaren zijn echt heel belangrijk geworden. Kijk maar eens bijvoorbeeld... ...hoe, je, hoe banen en hoe sectoren zijn gewaardeerd. Onderwijs is, wordt niet gewaardeerd. Zorg wordt niet gewaardeerd. zitten toevallig wel veel vrouwen... ...bankwezen, bij wijze van spreken beurzen... Ondanks al de schandalen die we hebben gehad in 2007, heeft nog steeds meer status-economie. Als je ziet dat de, de zorgtaken nog steeds heel erg met vrouwen en minder, minder betalingen worden geassocieerd in de zachte sector. Alleen al het woord, terwijl je de verantwoordelijkheid hebt voor de volgende generaties. Man, je geeft toch iedereen een verantwoordelijkheid, zorg. Uh, dat zijn de basis van een, een maatschappij waarin je wil leven. Van een humanistisch goed maatschappij. En als je ziet dat die vestings, die pilaren door de vrije marktwerking zo aan het dichten zijn geworden. Het heeft dat direct ook te maken met gender. Ik geloof daar heel heilig in. Voor mij is dat echt... Uh, en misschien zit ik fout. Ik weet niet wat jij erover denkt. Maar... Ik denk echt dat marktwerking daar een enorm... En dat individualisme natuurlijk, solidariteit is ook weg natuurlijk met marktwerking.
2: Wat ik wel denk is dat er zoveel veranderd is, ook in
3: gezinnen in, uh, vroeger.
2: Uh, ik denk na de oorlog, dat heeft denk ik met de geschiedenis te maken. Vrouwen, onze ouders wilden dat wij verkwamen en dat we vooruit gingen. En alles kon in ieder geval, financieel ja. maar er waren... ...studiebeurzen. Er waren heel veel mogelijkheden, ook voor meisjes. En ik denk dat uh, uh, wij ook heel erg in de watten gelegd zijn op een of andere manier. Ik, weet niet, ik denk dat grenzeloosheid is op een of andere manier heeft zijn geschiedenis. En je ziet heel veel bij, bij jonge mensen, dat, uh, uh, zeker van de generatie van onze kinderen... ...dat heel veel jonge mensen alles op een diemblad hebben gekregen. En dat er een, een grote mate van gemakzucht is ontwikkeld... En, een vorm van luiheid en gepemperd zijn. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt daarbij. En dat het veel moeilijker is om te kiezen. Wij hadden niet zoveel te kiezen. Mm -hmm. uh, daarom oh. knok je voor wat je wilde. Want mm -hmm. dat wilde je. En dat zou je krijgen, want da maar daar moest je toen nog voor knokken. En dat is allemaal heel erg veranderd. Ik denk dat het de mentaliteit heel erg veranderd
3: is. En heel erg, met name door mijn vader opgevoed, door zelfstandig zijn, uh, studies, ja iedereen kon studeren ja. wat ze wil. Was wel zo, als je niet helemaal deed wat zij wilden, mijn ja. moeder kreeg je alleen maar drie dubbele kinderbijslag. Maar goed, je kon, je kon er altijd wel van leven, bij wijze van die 300 gulden. Kon je ook in Amsterdam wonen en doen wat je wilde. Ja. Mensen die in mijn tijd uh, niet meteen uh, vanuit de studie werk konden krijgen, want er was de crisis hè, in de jaren, begin jaren tachtig. Uh, ja. ja, want wij zijn, ik ben nog genoeg, zo van jij ook van de generatie Niks heet dat. Het was de crisis, maar toen was er wel een hele goede uitkering. Dus mensen konden, bij wijze van spreken, uh, fulltime actievoerster zijn, of fulltime kraker, of fulltime zich richten op uh, radio maken of tv. Weet je, er ontsproot ook heel veel. Ja. Dankzij de uitkering. Nou, die hebben jullie nooit gehad. En dat aspect van. Uh, je moet je middelbare school en dan hup universiteit en dan hup een baan. Dat is ook een stranding.
1: Nou, de tijd uh, zit er bijna op. Uh, is er nog een laatste iets wat jullie aan ons willen meegeven? Een advies of een hartekreet?
2: Genoeg. <laughs> blijf, blijf je eigen doelen nastreven. En je eigen zelfstandigheid bewaken. Ook als je straks kinderen hebt, uh, Kato. Ja. En... Uh... En, ja, en hou die gelijkwaardigheid met elkaar. En heb het erover met elkaar in een relatie. Maar daarbuiten, knok vooral op je werk. Dat je gelijke beloning hebt. En dat je gelijke plekken hebt in je werk. En dat er veel vrouwen komen. En
3: leidinggevende
2: vrouwen vooral.
3: Ja, ik heb nog wel een toevoeging. Vriendinenschap. Ja, ook. <laughs> ik heb zoveel aan mijn vriendinnen waar ik mee gestudeerd heb. Vriendinenschap. Alsjeblieft, hou het hoog.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Ja. Zo, wat vond je van ons uh, allereerste interview? Ik vond het echt super interessant. Ik vond het vooral heel opvallend dat feminisme destijds in de jaren zeventig veel meer onderdeel bleek te zijn van het dagelijkse leven en waar da mensen dagelijks mee bezig waren. En ook dat uh, de, de tijd of de maatschappij er ook heel veel ruimte voor, voor bracht. Mm -hmm. Dat vond ik echt heel interessant om te horen. En jij?
1: Ja, daar helemaal mee eens. Uh, vergeleken met, uh, met uh, deze twee dames uh, is onze generatie behoorlijk ingekakt. <laughs> <laughs> um, en wat ik ook opvallend vond, was dat, uh, dat uh, er in, in die tijd aan de ene kant meer mogelijkheden waren. Maar vooral omdat er nog geen gebaande paden waren. Dus ze hadden niet zoveel te kiezen... maar daardoor gingen ze ook extra hard knokken. Mm, yeah. En dat, dat, dat is ook echt een tegenstelling met onze tijd.
0: Ja, yeah, heel mooi. En daarbij vond ik ook hun voorbeel, voorbeelden heel tekenend. Van de vrouwen of de andere vrouwen op de uh, schoolplein... Ja. en het omkleden van zoons in, uh, yeah. bij de zwemles. Dus uh, al en al vond ik het echt een heel mooi inkijk... in de volgende generatie feministen. Ja, wel een geslaagde eerste aflevering. Precies. En nog een leuke afsluiting van het interview. Beide dames waren zo zelfkritisch dat ze niet wilden luisteren naar de podcast alvorens het werd gepubliceerd. <lacht> Bedankt voor het luisteren.
1: Als je vragen hebt, ideeën uh, of een keertje met ons wil komen praten, stuur dan een mailtje naar derozepril.gmail.com
0: En nog een laatste shout-out naar onze producers, Michael en PJ. Tot, Tot
3: de, de volgende, volgende keer! keer.